0: 10일 김송희 기자님 오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘 또왜 이렇게 기분 좋으세요?
1: <웃음> 아니 요안 좋았는데 네. 혜디씨를 보니까 기분이 좋아지네요. 어, 오늘 무슨 일
0: 있으셨어요? 왜 그러세요? <웃음>
1: 아니요. 없었는데 <웃음> 오늘 뭐 좋은 일 있으셨나 본데요? 아, 전혀 없었는데요. 아 음, 진짜요? 예, 뭐 와이파이에 오는 게 좋은 일이죠.
0: 그쵸 맞습니다. 인정합니다. <웃음> 이렇게 늘 화요일에는 행복함을 주시는 우리 김성희 기자님 덕분에 우리 청취자분들도 행복하시지 않을까 생각해 봅니다. 아, 정말 입에 발린 소리로 시작하네요. <웃음> 너무 잘하죠. <웃음> 이런 거 하지 네. 마요, 우리. 안 어울려요. 이렇게 어울려.
1: 서로 좋은 말을 해줘야 또 음. 오늘 부부의 날이라면서. 네, 그렇죠요 네. 저도 오프닝
0: 듣고 알았네요. 음. 어떻게 뭐 영혼의 단짝, 나랑 딱 일심 동체가 되는 사람이 있을 거라 생각하세요? 그런 사람이 있을까요? 없을 것 같은데. 그,
1: 그 의견이 다른 거를 서로 맞춰가면서 사는 음. 거겠죠? 음. 어, 그러면 이거
0: 여쭤볼게요. 만약에 이렇게 뭐 연인이 있어요. 연인 관계에 음. 있어요. 그러면은 어 이렇게 좀 맞춰 가면서 우리가 서로 싫은 부분은 맞춰줘야 된다고 생각하세요? 아니면은 서로 다른 걸 빨리 인정하고 포기할 건 포기해야 된다고 생각하세요? 꼭두개 중에 하나 선택해야 되나요? 저희 저희 부부가 그것 때문에 맨날 싸우거든요. 하나 (웃음) 선택해 주세요.
1: 적절히 (웃음) 선택하면서 살아야 될것 같아요. 왜냐하면 모든 상황들이 항상 음. 딱 똑떨어지지 않잖아요. 그러니까 음. 어떤 상황에서는 그래 저 사람은 저런 사람이지 하고 인정하고 또 음. 어떤 상황에서는 또 내가 맞춰줘야지, 막, 이렇게 음. 하면서 해야 되지 않을까요? 뭔가 오늘 부부상담소인가요? 역시 <웃음> 언니입니다, 언니. 언니. 제가 볼펜 또 인생이... 들고 막 이렇게 이야기를 하니까,
0: 부부상담소에 나온 뭐 심리학 선생님 같 <웃음> 맞아요. 근데 조금, 어, 되게, 어, 역시 언니는 언니예요. 아, 왜 자꾸 이렇게 언니라고 하세요? <웃음> 역시 동생은 동생이에요. 우리 송이 좋다. 이렇게 <웃음> 자꾸 나이를. <웃음> 그래도 제 나이도 모르시니까 음. 기장 나이도 모르고 저희는 아. 지금 다 꽃다운 나이랍니다. <웃음> 20, 20대 초반 정도로 이해해 주시면 감사하겠고요. 얼른 영화 얘기로 도 한번 넘어가 볼게요. 어, 오늘은 어떤 영화 이야기 나눌까요? 음, 오늘도 음. 서로 굉장히 의견도 다르고 살아온 아. 삶의 방식도
1: 다른 사람들이 모여서 좀 토론이나 이런 이야기를 통해서 대화를 통해서 그 의견을 좁혀나가는 그런 과정에 나오는 영화입니다. 음. 배심원들이라는 영화인데요.
0: 어, 이거 잠깐 봤어요. 나온 거 봤어요.
1: 그 영화 잠깐 이제 내용 설명을 드리자면은 우리나라에 지금 국민 참여 재판이 지금 되고 있잖아요. 이게 언제부터 시작된 줄 아세요? 얼마 안 됐. 예, 네, 그래도 벌써 10년이 됐더라고요 그러니까요 <웃음> 2008년에 한국 최초의 국민참여 재판이 열리는데요 이첫 음. 번째 국민참여 재판이 영화의 배경입니다 이제 그동안 이제 계속 법 제도에서 없었던 배심원제를 음. 최초로 적용시키는 재판이다 보니까 미디어의 이목이 다 몰리고 이 재판을 배당받은 게 이제 김중겸이라는 여성 판사입니다. 음. 이 역할은 문소리 배우가 연기를 하는데요. 음. 판사 임용 후에 18년 동안 형사 재판을 전담했을 정도로 굉장히 능력 있고 또 원칙에 준하는 원리 원칙에 준하는 판결을 내리는 강단 있는 판사로 유명한 사람인데 이게 이제 사법부에서도 굉장히 중요. 유명하게 생각하는 첫 번째 국민참여 재판이고 여론에서도 막그 판사가 지나갈 때마다 막 카메라가 다 몰려가지고 기억나요, 아, 어떻게 예. 생각하십니까 네. 이렇게 막 하는 그런 장면이 있어요 그리고 이제 상사 이제 김준겸 판사도 어쨌든 판사라고 해도 직장인이기 때문에 상사가 있을 거잖아요 내 음. 상사도 계속 이제 부담을 주는 거예요 이번에 너 그림 잘 만들어야 된다 너 그래야 다음에 어 부장 달고 위로 쭉쭉 간다 이렇게 하면서 음. 근데 이번 사건도 이제 이 김준겸 판사는 특별하게 생각하지 않고 내가 하던 대로 묵묵하게 진행을 할 뿐인데 음. 일단 여덟 명의 배심원을 뽑아야 되잖아요 네. 근데 그중에서 여덟 번째로 벤시번단에 들어간 게 바로 스물여덟 살 청년인 권나무입니다 이제 음. 이 권나무 역할은 어~ 박형식 배우가 연기를 하고요 음. 이 여덟 명은 서로 다 직업도 모르고 나이도 모르는데 누가 봐도 와 연령이나 어~ 성별 같은 걸 굉장히 고르게 분포를 음. 하려고 뽑았구나라는 게 보여요 그리 고이 여덟 명이 모여서 이제 어떤 재판을 하게 되냐면은 이미 유죄가 확정된 가해자의 양형 재판에 참여하게 됩니다. 이 사건은 말다툼 끝에서 이제 어머니를 죽였다는 살해 혐의로 기소된 피의자가 있는 사건인데요. 음. 뭐 이미 자백도 했기 때문에 유죄가 확실실 되어 있고 대신 몇 년을 줄 것인가를 배심원들이 결정을 해야 돼요. 음. 근데 재판을 진행하다가 갑자기 이 피의자가 나는 그렇게 하지 않았다라고 해서 공소 사실을 이제 부인하는 거예요 그러면서 이제 갑자기 유무죄를 결정해야 되는 재판으로 판이 바뀌게 되는 음. 거죠 마, 만약에 누가 가내 이런 막중한 일을 처음 하는 건데 내가 저 사람의 인생을 결정을 해야 돼. 음. 너무 부담이잖아요. 사실 그렇죠. 판사가 아니고 일반 시민들 음. 8명이 모여 있는 거니까 이 배심원이란 무거운 일을 맡은 평범한 소시민들이 하루 동안 재판에 참여하면서 또 변하고 또이 배심원들이 전진해 평범한 의문에 오히려 경력 많은 판사가 사건에 대해서 조금씩 새롭게 알게 되는 음. 그런 영화입니다.
0: 오이 어, 영화 그러면은 어느 정도는 실화에 좀 바탕을 한것 같기는 하거든요 뭐 네. 배심원 그 제도가 음. 뭐 도입이 된거뭐 네. 그리고 그 당시에 이제 뭐 판사분이나 음. 뭐 이런 것들은 조금 이제 반영이 된것 같은데 네. 전반적으로 그럼 다 거의 다 싫어한 거예요? 싫어 뭐 100% 싫어하는 아니고요. 응. 이
1: 감독님이 시나리오를 쓰시면서 이제 판, 전직 판사분이 하는 이제 수업을 한뭐몇달 동안 또 들으시고 판사분들도 실제로 굉장히 많이 만나고 그 500건이 넘는 사례를 다 이제 다 공부를 하셨다고 해요. 근데, 어. 실제 우리나라 최초의 국민참여재판은 이 존속살해 사건이 아니라 그 강도 사건 재판이었어요. 음, 음. 이게 이제 대구에서 열린 재판이었는데, 음. 실제 첫 번째 국민참여재판에서는 이제 강도가 할머니를 폭행한 사건이었는데, 이제 시나리오를 쓴 홍승환 감독이 이 사건을 영화로 다루기에는 좀 부적절하다라고 네. 판단을 해서 좀 모든 사람들이, 어, 감정을 이입할 수 있고, 또 영화에서 약간 반전이나 아니면은 그 음. 사건의 실마리를 계속 찾아갈 수 있는 사건을 찾다가 이제 그 같은 해에 열렸던 존속사를 사건에서 이제 아이디어를 얻어서 내용을 바꾼 거죠 음. 근데 이 영화가 영화하고 비슷한 사건이 이제 2008년에 서울중앙지법의 국민참여재판으로 열린 재판인데 뭐 모자 관계라든지 아니면 가난이라든지 아니면은 우리가 그냥 이미지만으로 가지는 어떤 피의자에 대한 편견이라는 게 있을 수 있잖아요. 그런 것들을 좀 다각도로 볼수 있는 사건이어서 감독이 이 재판의
0: 주제로 끌고 왔다고 해요. 어, 사실 그배신범제도 그~ 이런 소재가 네. 미국 영화에서는 굉장히 많이 등장을 하고 음. 그만큼 드라마틱한 그쵸. 재판들이 많았고 음. 근데 우리나라 같은 경우에는 사실 그~ 판사 재판을 기본으로 해서 음. 이 배심원 제도가 큰 영향력이 있다거나 막 음. 드라마틱하거나 음. 그러지 않아서 음. 영화화되기에는 조금 쉽지 않을 거란 생각이 있었는데 음. 어떻게 이렇게 소재가 됐어요. 되기는 네, 그리고 이
1: 사실 이. 외국 드라마나 뭐 이런 법정 영화 같은 걸 미국에서 만든 걸 보면은 그 굉장히 극적으로 드라마틱하게 만들려고 검사랑 변호사가 유무죄를 두고 계속 다투는 장면이 많잖아요. 네. 뭐그 배심원들을 향해서 계속 연극적으로 제스처를 <웃음> 한다던가 그렇습니다. 이렇게 음. 하면서 갑자기 뭐 원래 리스트에 없었던 증인이 갑자기 막등장을 한다던지 음. 아니면은 증거가 뭐 갑자기 밝혀진다던지 이런 좀 영화적인 어 어떤 장면들이 많은데 네. 이 영화는 사실 뭐 어떤 극적으로 드라마틱하게 반전을 계속 제시한다든지 그런 영화는 아니고요. 대신 여덟 명의 배심원이 있고 이제 중간부터 일곱 명이 돼요. 왜냐면은이 배심원 중에 한 명이 이제 법정에서 계속 손을 들어 서 자기 의견을 말하니까 네. 이 김준겸 판사가 퇴장을 시켜요. 음. 그래서 그그 일곱 그 명이서 서로 성별, 나이, 직업, 계층 그리고 살아온 삶의 배경이 다 다른 사람들이기 때문에 사건을 음. 대하는 태도도 음. 7명이 다 다를 수밖에 없는 거예요. 음. 사실 이 배심원들이 전문 법조인이 아니기 때문에 이 배심원들이 저희 사건 기록을 좀 보고 싶습니다 이러니까 사람들이 원하니까 갖다 줘야지 라고 하면서 근데 자기들이 보면 뭘 알아? 막 그래요 왜냐하면 일반인이잖아요 그래서 이 변호사나 검사들 입장에서는 전문가가 아니라고 생각하는 어떤 그런 마음을 가지고 영화에서 처음 시작을 하는데 이제 보다 보면 은이 영화에서 다 의견이 다르기 때문에 처음에는 6대 1, 나중에 4대 3 이렇게 반대편에 서서 계속 의견을 나누는데요 이들의 공통점이 처음엔이 재판에 배심원으로 참여하는 걸 귀찮아해요. 음. 그래서 이 영화에 아 민방위 같은 거야 이런 대사가 있어요. <웃음> 왜냐하면 이게 어정그 국가의 부름으로 가서 어 의무적으로 참여해야 되는 재판인 네. 거잖아요. 게다가 그 하루 동안은 휴대폰도 볼 수가 없고 음. 그 자기 생업에서도 이제 나와가지고. 그 분리된 상태에서 갇혀 있어야 되니까 얼마나 답답하겠어요. 하루 종일. 그래서 빨리 대충 끝나고 가야지 라고 생각했는데 일곱 명의 배심원이 사건에 점점 가까워지면서 어 이렇게 우리가 쉽게 결정하면 안 되는 거 아닌가? 이거는 사람의 삶을 결정짓는 일 아닌가? 음. 이게 의심과 편견으로 이렇게 쉽게 결정해도 되나? 라고 계속 의문을 던져요. 게다가 그 의문을 처음에 시작을 하는 게 박경신 배우가 연기하는 권나무 캐릭터인데 네. 이게 투표를 해야 되잖아요 그래서 아 유죄야 무죄야 빨리 결정해라고 하는데 갑자기 권다우가 싫어요라고 해요 유죄야 무죄야가 아니고 싫어요 아잘 모르겠어요라는 대사를 되게 많이 해요 근데 이게 이 캐릭터가 우유부단하거나 약간 좀 정말 이 사건에 대해서 몰라서 그러는 게 아니라 내가 스스로도 확신을 가질 수 없는데 남의 인생에 대해서 이렇게 쉽게 결정해도 되나라는 의문을 계속 던지는 거예요. 그리고 이 사람들은 일반인이기 때문에 판사나 아니면 검사나 변호사가 볼수 없는 다른 내 생활을 내가 겪어온 삶의 경험을 바탕으로 계속 의문을 던지고 이 각각의 캐릭터가 그 아까 다 성별 뭐 계층 다 다르다고 했잖아요. 이 여덟 명 으로 시작한 이 배심원들의 캐릭터가 다 달라요. 음. 이 서로 다른 성격의 인물들이 모여서 대사를 주고받는 것만으로 전혀 긴장감이 떨어지지 않게 음. 법정 영화를 만들었다는 게이 영화의 굉장히 매력적인 부분인 것 같아요. 와이 시나리오가 굉장히 탄탄해야 되는요 네, 구성도 굉장히 그렇지만 제가 되게 이 영화를 꼭 오늘 좀 추천을 해야겠다라고 생각한 게 균형 감각이 되게 좋다는 생각이 음. 들었어요. 그러니까 왜 재판을 받는 피의자나 피해자나 뭐 그들의 사연 뭐 이런 것들이 있기 때문에 그 영화를 만든 사람 입장에서는 관객을 좀 울리고 싶다, 관객한테 반전을 주고 싶다 이런 욕심이 있을 수 있잖아요. 그래서 어느 순간에는 조금 뭐피 피의자 사건, 뭐 피의자한테 피해자한테 혹은 배심원이나 판사한테 어떤 캐릭터를 강하게 심어줄 수가 있는데 음. 영화에서는 각각의
0: 골고루 그 균형 감각을 나눠서 끝까지 그 힘을 가지고 가요. 그렇군요. 자, 라디오 와이파이 김혜지입니다. 화요일 순서 신내의 10일 김송희 기자님과 함께 오늘의 영화 배심원들 알아보고 있는데요. 이쯤에서 노래 한곡 듣고 또 계속 이어갈게요. 오늘 부부의 날이라서 우리 피디님이 특별히 이 노래를 선곡한 게 아닌가. <웃음> 박경식 배우가 나와서 그런 거 아닐까요? 아, 그런 건 건가요? <웃음> 네. 저 멤버셨잖아요. <웃음> 저는 부부의 날만 생각했는데 그렇군요. 제국의 아이들의 이별 드립. 고맙습니다. 아, 김송희자님과 함께 오늘은 배심원들 이야기 나누고 있는데요. 우리가 처음에 평소랑 다르게 좀 좋은 얘기 많이 해서 그런가? 하나6512번님께서 새 프로그램인가요? <웃음> 한지 몇달 되지 않았나요? <웃음> 저희 꽤 되지 않았나요? 지금 언제부터 시작했는지 갑자기 생각이 안 나는데 아무튼 새 음. 프로그램 아니고에 저희는 좀 됐습니다. 네. 심지어 어. 오늘 소개할 배우분을 이 같은 코너에서 벌써 두 번째 소개할 정도로 약간 음. 역사 있는 프로그. <웃음> 네, 맞습니다, 네, 그렇습니다. 라디오 와이파이란 그런 프로그램입니다만, 자 오늘의 스타 알아보도록 하죠. 오늘의 스타는요?
1: 아 오늘의 스타는 뭐 문소리 배우입니다.
0: 아 네. 아까 판사 역할했다던 네. 문소리 배우. 뭐 발이 필요 없죠. 그쵸. 그리고 너무 판사에
1: 잘 어울리실 것 같지 않아요?
0: 그냥 평소 생활도 판사스러우실 <웃음> 것 같아요, 왠지.
1: 어떤, 평소에 우리가 운소리 배우를 생각하면은 어떤 똑부러질 것 같은 음. 그리고 자기 의견 되게 가- 명확하게 말을 할, 하는 그런 배우의 이미지가 있잖아요. 냉철한 눈빛. <웃음> 네. 그리고 뭐 그동안에 그런 또 현명하고 어떤 딱 강단 있는 그런 역할을 또 많이 하셨기 때문에 음. 근데 이 영화에서도 이제 소시민으로 구성된 여, 여덟 명의 배심원을 잘 끌고 가야 되는 김중겸 판사 역할인데 네. 그 문소리 배우가 이제 이 제가 아까 잠깐 얘기했지만 우리 이전에 영화인 스타 코너에서 이미 오늘의 스타로 다룬 적이 있더라고요. 네. 그때는 이제 군산이라는 영화에서였는데 그러니까 이 그래서 뭐 박형식 배우를 오늘 좀 말씀을 드려볼까라고도 생각을 했는데, 음. 사실 박형식 배우가 이발심원들이 상업영화로는 첫영화예요. 그래서 앞으로 또 소개할 기회가 많이 있을 것 같아서 음. 오늘은 다시 좀 문소리 배우 이야기를 좀
0: 해보려고 합니다. 네. 문소리 배우는 뭐 워낙 영화도 음. 많이 만들어냈잖아요. 네. 그 중에서 문소리 배우의 매력을 흠뻑 느낄 수 있는 영화가 있다면 어떤 게 있을까요? 뭐 감독 또 하시거든요 음. 본인이 감독이자 또 직접 출연도
1: 하신 여배우는 오늘도 라는 영화를 보시면 좋을 것 같아요 음. 근데 이제 오늘 소개했던 영화에서 문소리 배우 얘기를 잠깐 얘기를 하자면은 사실 좀 배우로서 그 캐릭터를 연기할 때그 캐릭터가 그동안 어떻게 살아왔고 집에서는 어떤 모습이고 뭐 남편이나 아이와 있을 때 어떤 모습인지 그런 사생활의 모습을 보여주는 장면이 있으면 연기하기가 한결 쉽잖아요. 음. 근데 이 영화에는 김준겸 판사의 사생활의 모습이 한 번도 안 나와요. 음. 그 재판정에서 그냥 이렇게 판사석에 앉아만 있는 역할인 거예요. 그러다 보니까 대사로만 계속 연기를 해야 되고 판사석에 앉아서 이렇게 몸을 움직일 수도 없잖아요. 그래서 제스처도 거의 없는 역할인데 그 목소리를 낼 때마다 그냥 딱 이미 위험이 있는 판사처럼 보이는 거예요. 음. 이 역할을 하기 전에 이미 그 여성 판사 다섯 분 정도를 직접 만나고 대화를 좀 많이 나눠봤다고 하시더라고요. 그리고 이제 문소리배우가 이 판사들을 직접 만나서 느낀 게아 전문직 여성이고 전문직에서 오랫동안 일해온 사람들이고 굉장히 엄격한 이미지가 있다라는 느낌을 받으셨대요. 음. 그리고 판사석에 앉았을 때막 목소리를 내는데 목소리가 막게 흔들린다던가 그러면은 믿음을 주기가 어렵잖아요. 그래서 무엇보다도 안정적이고 신뢰감 있는 톤으로 한 톤으로 계속 말을 해야겠다라는 생각을 하셨다고 하더라고요. 근데 이 강경한 이미지, 그리고 똑똑하고 원리원칙에 딱 준해서 판결을 내리고, 그렇지만 좀 다감한 면도 마음속에 있고, 어, 내가 조금 부족한 면을 다른 사람을 통해서 받아들일 줄 아는 그런 열린 이미지의 역할을 음. 이 문소리 배우가 이 안에서 하고, 보고 있으면은 문소리가 김준겸이란 판사를 통해서 보이기도 해요. 배우가 조금씩 보이지만 이미 우리는 이 영화를 볼때 판사석에 앉아서 입을 열고 대사를 하는 문소리를 볼 때부터 아, 아저 사람이 저 자리에서 진짜 18년 동안 판사 역할을 한 사람이다 라는 음. 좀 신뢰를 가지면서 영화를 보게 되죠.
0: 그렇군요. 그한 자리에서 비슷한 톤으로 연기를 네. 굳건히 해나가는 그것도 음. 사실 쉽지 않을 것 같은데 그쵸. 어떻게 해내는지 참 궁금해서 이 영화 보고 싶다는 생각이 들고요. 음.
1: 그리고 사실 이미지가 전혀 다르잖아요. 박형식 배우랑 음. 둘이 이렇게 마주보는 그 장면도 굉장히 재밌으니까 음. 네. 영화를 한번 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 여배우는 오늘도 네. 아까 꼽아주셨는데 10초 안에 설명 가능할까요? 아이 여배우는 <웃음>
1: 오늘도는 이... 문소리 배우가 본인 여배우잖아요. 음. 그렇게 약간 본인의 실제 겪은 이야기인가라고 느껴질 정도로 음. 약간 생활의 모습이 보이는 그런 음. 영화이고 실제로 남편분이 또 잠깐 출연을
0: 아. 하시기도 합니다. (웃음) 남편분이 감독님이시죠? 이 영화의 감독은 아니고 아무튼 잠깐 출연하신다는 깨알 정보까지 잘 들었습니다. 오늘 여기서 마무리할게요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 저도 여기서 인사드릴게요. 오늘 끝곡은요. 휘성의 사랑은 맛있다 들려 드릴게요. 아, 요 오늘 문자 하나 소개해드리고 끝났어야 되는데 진짜 주옥 같은 문자 하나 왔거든요. 해도 돼요. 노래 그냥 주셔도 되고요. <웃음> 다시 깃털을 고르고 님께서요. 오늘 아까 부부애날 잠깐 얘기하면서 시작하면서 그 얘기 드렸었더니 유전적으로 동일한 일란성 쌍둥이로 이제껏 살아봐도 동생님과 저도 살짝 다르게 생각하고 다르게 살아가고 있습니다. 일란성 쌍둥이 딸두 녀석을 봐도 서로 다르게 자라나더군요. 서로 같지만 서로 다르게 함께 서서 가벼운 악수 간혹 애틋한 안아줌으로 살아가야죠 라는 문자 주셨습니다 어, 시 같네요 그쵸 아까 인사 드렸는데 또 등장하셨어요 <웃음>
1: 아, 너무 문자가 주옥같아서 그만 그렇죠.
0: 그러니까 서로 다른 사람들끼리 어떻게 살아가야 되는가에 대한 그 질문에 명답을 주신 것 같아서 감사하다는 인사드립니다 다시 깃털을 고르고님 오늘 편안한 밤 보내시고 여러분 모두 편안한 밤 보내시길 바랍니다. 내일 뵙겠습니다.